0: Asculți uh, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. Salut Adrian, mă bucur, mă bucur să te am din nou alături un podcast.
1: Ce faci și cum este sfârșitul de an pentru voi? Salut, salut, Florin! Mulțumesc frumos pentru invitație! Ce să fac? La treabă! Orcoholic, așa cum lumea mă știe, nu mă dezic, sunt, sunt aici pe baricade, pregătesc bugete, strategii, discuții cu colegii, ședințe trimestriale de sfârșit de an, activitate, business as usual.
0: ok. Bun, Adrian, spuneam noi să vorbim în acest podcast despre granturi asta, pentru că, dată fiind situația actuală, există multe companii care au fost afectate de această criză și care poate caută o anumită susținere financiară, astfel că se poate derula activitățile în continuare, cel puțin până când trece toată povestea cu virusul și până când lucrurile reintră în în normal, oricând va fi asta. Și atunci ne-am propus să vorbim astăzi despre granturi guvernamentale, despre granturi măsurile 1-2 și trei, granturi de tip capital de lucru și subiecte de genul acesta, dar înainte de toate ce sunt granturile acestea guvernamentale?
1: Păi sunt o formă de finanțare oferită de către stat, de către guvern ca formă de ajutor pentru companiile care au avut de suferit în urma crizei COVID. Sau cel puțin asta și-au dorit să să fie. Statul, guvernul, a avut o serie întreagă de măsuri. În acest an a fost IMM Invest, aceste măsuri guvernamentale, amânarea platelor taxelor la stat până pe 25 decembrie. Deci intră în această categorie de măsuri de ajutorare a IMM-urilor. Și cum pot fi accesate acestea? Dacă discutăm de măsura 1, 2 și 3... Există un site grantur.gov.ro, dacă nu mă înșel, uh-huh. unde un site dezvoltat de unde companiile pot depune cererile de, de finanțare, pot depune dosarul, cum se spune. Măsura 1 și 2 s-a închis. Deci s-au depus deja aplicațiile, au fost închise, nu se mai pot uh-huh. nu se mai depune dosare. Este deschisă măsura 3 până pe 31 ianuarie. Măsura 1 a fost o măsură cu un grant mic, 2000 de euro, pentru companiile mici. Măsura 2 a fost un grant de capital de lucru cu o valoare până la 150.000 de euro și au fost o serie de condiții de eligibilitate. Iar măsura 3 este o măsură pentru grant de investiții, unde companiile trebuie să vină cu un proiect de investiții și trebuie să da. aibă o cotă parte de finanțare.
0: Adrian, care, care sunt momente sau când este potrivit? Când sunt potrivit astfel de instrumente, cum se răspunde? Astfel de granturi, astfel de
1: instrumente? Vorbim de fonduri nerambursabile, sunt tot timpul potrivite pe principiu pentru un antreprenor. Însă ce s-a întâmplat... Există niște condiții totuși. Da, 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 sunt niște condiții de eligibilitate, sunt niște condiții... Da, au fost destul de, de bun simț din punctul meu de vedere. Problema cu cele două granturi, cu 1 și 2, este că... Deși s-a încheiat, avem mai mult un de zile de când s-a încheiat apelul pentru măsura 2, uh, sunt mai puțin de 2000 de companii care au primit bani, din cele 20.000 care au aplicat și din cele 15.000 care sunt eligibile pentru finanțare. Plus uh-huh. a fost un haos total, total cu această măsură, uh, o comunicare în primul rând agresivă și în al doilea rând uh, așa. Uh, Politică-l corect tot timpul să nu cu o sferă de asta, doar comunicare de dragul de a comunica. Ce vreau să spun? N-au anunțat că vor fi inițial s-au anunțat doar se de milioane fonduri disponibile și că se alocă banii pe principiu primul venit, primul servit. În uh, okay. principiu ăsta e o aberație totală, îți da pentru că ceea ce a declanșat a fost că au fost consultanți care au stat o săptămână și au făcut exerciții în platforma asta, în granturi.mme cât de repede pot să dea clic și să încarci documente.
0: A, era vorba de competiție, în esență, cine le încarcă mai rapid.
1: Exact, exact. Deci discutăm de, un domeniu, de o chestie atât de serioasă și de un impact atât de mare asupra mediului de afaceri românesc și soluția pe care au găsit-o a fost un concurs de clicuri. Penibil. Și au fost okay. consultanți care au depus dosarul în 40 de secunde. Eu, eu n-am crezut, nu venea să cred așa ceva. Eu, oamenii au trimis filmare, mi-au pus, au pus filmări pe. Aveau de, antrenament. s-au antrenat, nu că aveau, s-au antrenat o săptămână înainte în platformă. Stai seama! Deci asta a fost o chestie extrem de puerilă Și uh, mie personal nu mi-a plăcut Modul ăsta de, de abordare După care, deci după ce am terminat S-a închis apelul, uh, se anunță că Se prelungesc, uh, se majorează sumele Deci de ce, după ce înainte Ni s-a spus în continuu, ăștia sunt banii nu avem alte sume disponibile După care s-au majorat Inițial uh, puteau primi bani undeva la 4-5 mii de companii uh-huh. Au majorat suma S-a ajuns la 15 din cele 20 mii Cum spuneam, până astăzi încheie anul doar 2000 de companii au primit.
0: Bani. A, asta vreau să întreb. Da, și, practic, majoritatea încă nu au primit bani. dar se știe de ce.
1: Depinde de băieții ne bă, întrebi. Dacă întreb la minister și au, au ieșit inclusiv de curând, noul ministru am văzut într-o postare pe Facebook la care am comentat și eu, okay. uh, explicația lui a fost că nu sunt, uh, uh, nu există forța umană, adică sunt foarte puțini oameni și este, uh, este un volum foarte mare de prelucrat de cereri. Uh, mai iarăs o când văd astfel de explicații motivul real este nu sunt bani disponibili. A doua explicație, povestea asta cu nu avem oameni să verifice dacă sunt firme în grup, astea sunt niște, așa, să le creadă copiii de grădiniță, dacă mă întreb pe mine. Pentru că eu fiind în IT și lucrăm cu baze de date numai despre companii de atâția ani de zile, păi la nivelul statului poți să-mi spui că tu nu știi care sunt firmele în grup din două clicuri într-o bază de date, atâta trebuie să dai. Clic 1 și clic 2. Și a trebuit să facă eligibilitatea. Da, Ăsta e nivelul la care suntem. Deci, probabil, din punctul meu de vedere, motivul principal este că nu sunt bani disponibili. Eu aș prefera, dacă tot avem un guvern nou și avem uh, uh, o, nouă, o nouă abordare, să ni se spună să fie mai corecți cu noi. Asta, asta ar fi o așteptare pe care eu... Așa o de la oamenii ăștia care iau decizii cu impact asupra antreprenorilor. Să fie mai curăț, că nu suntem proști, nu suntem bătuți în cap și nu suntem nici de ravuință, noi antreprenorii. S- să ne spună, domne, nu sunt bani, o să fie bani anul viitor în aprilie. Și este foarte ok, nu o să, n-o să ne supărăm. Dar să vii să-mi spui în continuu, aplică, aplică, dă clicuri, fă concursuri de făbuși la degete ca să depui cât mai repede aplicația, că vrem să dăm bani cât mai repede, după care să amâni în continuu luni de zile. Este pur și simplu criminal Pentru că sunt foarte multe companii Care fără acești bani Odată că vor închide businessurile, Dar vor trimite oamenii acasă
0: Da, da Eu cunosc, am, am un prieten care au uitat În faliment, în esență Bineînțeles, odată dar cu Cunosc câteva Una peste alta Hai să luăm puțin Pentru că mă gândesc că o să mai fie astfel de măsuri În viitor Care au fost de curiozitate condițiile În măsura 1 și măsură măsura 2 Care sunt închise în momentul de față Adică ce trebuia să îndeplinești ca să poți să fi luat în considerare, evident.
1: Păi trebuia să nu fi firmă aflată în dificultate. Ok. De aici au apărut o felul de probleme pentru că nu au definit nicăieri algoritmul clar de calcul. Au fost tot felul de păreri și am văzut uh, diferite firme de consultanță, fiecare uh, avea o alt, un alt punct de vedere, perfect valabil, adică depindea foarte mult pe cine întreb ca să poți să faci acest uh, okay. uh, Pentru măsura 2 a mai fost o limită nu mai mult de 25% din cifra de afaceri pe anul trecut și nu mai uh-huh. mult de de euro. Deci nu toate firmele care au aplicat la măsura 2 obțineau, au obținut 150.000 de euro. Uh, cred că cel mai puțin pot să spun au obținut... Uh, Nu știu, avem și 70.000 de lei și 60.000 de lei, deci avem foarte mult și cu sume mici, da nu îl găsesc acum. În fine. Da, Da, deci au fost și sume și sume mai mici, n-a fost obligatoriu 150.000 de euro.
0: Erau anumite domenii de activitate acceptate doar sau...
1: Da, au fost, anumite, au fost o serie întreagă de domenii de activitate specificate într-o, într-o anexă okay. la, această, la această ordonanță și pentru măsura 1 și pentru măsura 2. Că au fost așteptate, nu știu, de exemplu, serviciile financiare, băncile de la IFN-urile de la acces astfel de măsuri. Alte condiții, ce au mai fost? A mai fost condiția pentru grantul pentru măsura 1 cu numărul de salariați și cu cifra de afaceri.
0: Aha, număr de salariat minim.
1: Da, a fost, cred că, un salariat, ceva de genul ăsta. Uh-huh. Pentru că măsura 1 a fost gândită pentru companiile mici. Pentru companiile mici, pentru PFA-uri. Ea fiind o măsură, nu, nu-mi dau seama, spun sincer că nu-mi dau seama cât de mult ajută. 2000 de euro.
0: Lasă-mi, că nu e sumă majoră. Totul. Da,
1: chiar dacă ești PFA, chiar dacă ești un cabinet mic, chiar dacă ești o firmă cu un singur salariat, 2000 de euro nu au la ce să ajute 2000 de euro pe care îi primești la un an de zile După ce a început pandemia Pentru că acolo o să ajungem Banii vor ajunge undeva în februarie, martie la 4 Nu ajută pe nimeni cu nimic Doar asta. Ok.
0: Iar ia, la măsura 2 existau alte condiții Legate de numărul de salariați?
1: Nu, n-au fost ce puțin câte mi-aduc eu aminte a trecut o lună jumate, spun sincer că nu mai țin minte absolut toate da. condițiile de, în regulă. de aplicare. Și m- măsura 3, am înțeles
0: că este și o măsura 3 dacă am înțeles eu bine.
1: Da, măsura 3 este un grant pentru investiții care este deja deschis până pe data de 31 ianuarie okay. se poate aplica este un, cum spuneam, un grant de investiții aici, din nou, avem niște aceleași calcule cu să nu fie firmă în, în insolvență Mă uit că sunt deja 5.000 de firme care au aplicat pentru măsura 3. Mai sunt, se mai fac niște calcule de uh, profitabilitate a investiției. Da? Sunt niște formule specifice pe care trebuie să le folosești. Nu sunt, uh,
0: Dar sunt publice, sunt cunoscute aceste uh, Da, da
1: publice, sunt publice. Din discuțiile pe care le-am avut cu consultanții, aici, principalul uh, criteriu este cota de, uh, de cofinanțare.
0: Adică cer, dar un anumit. Procent
1: să procent, da. Și aici, uh-huh. deși vorbim de nu știu, de 30% minim, știu deja companii care au, au pus și 52% cotă de uh-huh. prefinanțare, pentru cotă de partea lor de finanțare, pentru că este un criteriu de, de partajare. Trebuie spus că măsura 3 nu mai este pe principiul primul venit, primul servit, este pe uh, grilă de scor deci se va face o departajare.
0: Deci, în esență, dacă tu contribui mai mult, uh, ai șanse mai mari. Primești mai multe puncte. Aha, ești mai bine punctat, ok.
1: A, da. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este mai transparent, este mai bine așa decât nebunia aia cu goana după clicuri. Dar, și aici avem din nou această comunicare în etape, pentru că după ce a fost lansat, sau acum o săptămână sau înainte de alegeri, uh, au ieșit și au recomandat companiilor saptice, chiar dacă vor obține un punctaj mai mic. 60-70 de puncte În virtutea faptului că vom, vor fi bani Se vor găsi bani în discuții cu Uniunea Europeană
0: ei nu au încă fondurile Păi
1: și aici depinde pe cine trebuie știe,
0: da, deci, Practic nu se știe S-ar putea să nu aibă încă fondurile Dar ei speră ca la un moment dat să
1: Sunt discuții uh... cu Uniunea Unele sunt aprobate, altele sunt în discuții Știi că se și discută de aceste 80 de miliarde de euro Aprobate,
0: Dar cred că mai durează un pic, nu știu exact când le vor primi acești, aceste sume, totuși cred nu sunt sume mari.
1: Cu siguranță că va fi prea târziu pentru foarte multe companii. Asta sigur se va întâmpla. Da. Pentru că deja este prea târziu. Este mult. Bine,
0: târziu. Măsura 3, mie mi se pare că este mai degrabă pentru companii care nu neapărat au probleme majore din moment ce pot să pună și ei niște bani, adică au niște resurse puse deoparte. Deci dacă ești în, ai probleme majore, nu... Prea, nu știu dacă mai să și pui bani
1: Să contribui Singura măsură care a fost uh, pentru companiile Deci din toate măsurile pe care le-a luat statul uh-huh. uh, Probabil că măsura 2 a, a fost uh, Cea care într-adevăr Ar fi putut să ajute companiile aflate în dificultate
0: Dacă s-ar fi mișcat mai repede Cu, cu a plăti banii
1: Dar cum spuneam, un an de zile Să, să aloci banii un an de zile mai târziu Este foarte, foarte târziu Dată fiind situația actuală, corect? da, da.
0: Exact. Și măsura este tot nera- fonduri nerambursabile. Da,
1: da. sunt, da? sunt anumite condiții acolo, nu poți să cheltui banii pe ce vrei tu, da, bani. Condiții de bun simț sunt, perfect de acord. Dar Oficc. trebuie să spunem că, din, uite, vorbind de măsurile astea, și uh, eu vreau să mă tur la IMM Invest. Pentru că IMM Invest, în primul rând, a avut un nume extrem de nefericit. Nu are nicio legătură cu investiția. Da. A fost un generator de liduri pentru bănci prin care băncile au putut să-și securizeze clienții deja bancabili. Pentru că IMM Invest a fost și este în continuare un program pe care îl pot accesa companiile stabile, puternice de perspectivă, care care, din punct de vedere financiar arătau foarte bine. Și aici discutăm de, în România, undeva la 90% din companii sunt bancabile. Pot Ce prin act- bancabile? Bancabil înseamnă pot, mă pot duce la bancă și pot lua un credit, de multe ori poate chiar și negarantat, pentru că arăt, pot demonstra că am un istoric financiar foarte bun, activitate. că am activitate și că am potențial în viitor, firma este, este reliable, adică este da, da? da Și pot genera un cash flow suficient astfel încât să nu mă incapacitez prin accesarea unor finanțări
0: dar IMM invest era, ștampilă n-am înțeles aici. Erau fonduri obținute de la ban- de la bănci.
1: Deci IMM invest este în continuare un program prin care companiile pot accesa un, o linie de credit sau un credit pentru investiții okay. fără dobândă, cu dobânda subvenționată de la stat pentru un an de zile. Deci okay, O linie dar... de credit fără costuri, fără
0: Practic este un credit. Sunt fonduri pe care trebuie să le rambusezi, exact, exact, însă dar, nu plătești
1: dobânda. Dar, dar sunt fonduri pe care trebuie să le rambusezi, exact. Dar în condiții foarte, foarte bune. Doar că, din nou, dacă tu ai fost, ai avut probleme cu Covid-ul, nu ai putut accesa IMM Invest.
0: Da, corect. Alte tipuri de fonduri?
1: Păi mai sunt, este lansat deja, a apărut un monitor oficial zilele trecute, digitalizarea. Este un proiect prin care se dorește finanțarea companiilor care nu sunt în domeniul IT și se oferă fonduri până la 100.000 de euro, dacă nu mă înșel, Îți pentru digitalizare. Exact aceea granturi pentru digitalizare. Sunt fonduri nerambursabile. Aici trebuie menționat că sunt fonduri de minimis. Adică fiecare companie care accesează granturi europene, ajutoare de stat și așa mai departe, acestea Ajutoare au sunt încadrate în mai multe tipuri de cheltuieli, de beneficii. Unul din aceste tipuri este minimisul. Și, în general, ajutorul de minimis este de 200.000 de euro. Adică, dacă ai accesat un proiect european, îți dau un exemplu, și ai luat 200.000 de euro în ultimii 3 ani, nu mai poți accesa grantul pentru digitalizare. Pentru uh-huh. că adică trebuie să treacă 3 ani ca să poți să accesezi din nou un ajutor de minimis. Okay. Și în cazul în care nu ai accesat și accesezi digitalizarea, o să-ți mai rămână 100.000 de euro disponibil pentru alt proiect, în ajutorul de minim.
0: Dar aceste granturi pentru digitalizare, în esență, le și le poți folosi doar pentru a practica, te digitaliza,
1: corect, anăs, dacă corect, am înțeles. Corect, corect, Adică corect. nu le poți folosi la, chiar la orice. Nu, bine, fiecare măsură, fiecare da. grant are specificul ei. Nu poți plăti salarii, de exemplu, uite, pe imed, da, da, da. pe fondul de investiții, fiind fond de investiții, cu grant de investiții, măsura 3, nu poți să plătesc salariații. Uh-huh. Deci da, fiecare... uite. Cel de digitalizare, spre exemplu, dacă
0: ai fi, nu știu, să zic, un restaurant, ai putea să-l folosești acesta ca să da. începi să accepti comenzi online sau chestii de da, genul da, asta. Da, da. Să-ți faci un site web. Să... Mai ales că ăsta este un exemplu care chiar se potrivește acum, că multe e... restaurante au probleme. Da.
1: Dar, din nou, Florin, că tot discutăm de măsurile astea. Prea târziu. În esență, tu ar trebui să
0: ai, nu știu, ceva care funcționează, să ai niște resurse financiare și să nu te bazezi că-ți vin rapid banii, pentru că, unul că durează, cu formalități, și doi nu știi, poate le primești în 6 luni.
1: Ce se întâmplă? Eu sunt unul dintre oamenii care uh, vorbesc foarte mult despre responsabilitate în uh-huh. Pentru că așa este, nu poți să fii un antreprenor dacă nu-ți asumi responsabilitatea asta extremă și întotdeauna să te uiți să vezi la tine, păi, ce puteam eu să fac mai bine, ce am greșit în povestea asta.
0: Uh-huh.
1: Asta fiind spuse, în cazul de față, nu mai pot să arăt cu degetul antreprenorului, că trebuia să aibă plan de contingență, că trebuia să aibă cashflow, deci am înnebunit anul ăsta, am venea să sparg monitorul mm-hmm. și televizorul și calculatorul, de câte ori am văzut tot felul de analișc care au ieșit să le explice ei antreprenorilor ce trebuiau ei să facă și cum trebuiau să fie ei pregăti. Bine,
0: dar totuși o pandemie de genul ăsta este chiar o chestie în care Majoritatea nu, nu prea ai plan de backup exact. Că dacă ți apare o pandemie Hai exact. să fim realiști exact, exact. Inclusiv la companii mai mari na, Mai ales la antreprenori N-avei de unde Dumnezeu să știi că o să apară virusul ăsta Care se duce
1: Exact și să ieși să spui tu că lasă că și antreprenorului de Că nu și-a pus bani pe dreapta Pe bune <laughs> Nu funcționează așa Și aici apare problema marea problemă, ce s-a întâmplat de fapt în pandemia asta, pentru că restaurantele ar fi mers în continuare dacă discutăm de restaurante, au fost închise de către stat. Deci statul a intervenit în economie, mi-a impus a schimba regulile jocului și mi-a impus să nu mai am activitate comercială în condițiile în care eu am rate la bănci, am salariați de plătit, am taxe la stat de plătit, el mi le-a amânat. Dar statul nu a spus, băi, ok, nu mai plătești asta. Nu, doar ți le amânăm. Adică tu stai închis, acumulează taxe la stat și tot va trebui să le plătești, deși eu ți-am împus să, să rămâi închis. Da. Deci, asta, din punctul meu de vedere, a fost, a, ăsta a fost un genocid. Și o să vedem, încă nu s-au văzut. Dar anul viitor o să vedem cel puțin 100.000 de companii care au dispărut din economie. Pentru că nu aveau cum să supraviețuiască. Da,
0: nu, oricum nu știm cum supra... cât vor supraviețui. Asta cu restaurantul Adrian ți-am dat-o ca și exemplu, pentru că eu întâmplător am un vecin aici, <coughs> unde stau eu, care sunt o familie și au un restaurant în Cluj, chiar foarte vechi, care vreo 20 de ani. Și ea a prins toată povestea asta, iar, iar ei nu aveau chestia asta cu livrări și așa mai departe. Acum au început să-și o facă și să dar uh, am avut ocazia să povestesc și m-am, m-am gândit, boi, de da, stai, da. De fapt, cam toate că în momentul de față, toate sunt fizic închise, adică mai pe livrări supraviețuiesc, mă gândesc. Însă ei plătesc chirie, în
1: continuare plătesc salarii, plătesc exact. credite exact. la exact. echipamente. Imaginează că ai făcut credit la bancă în decembrie anul trecut, ai avut-ți-a mers bine. Da? Și decembrie, ianuarie, februarie ai făcut un credit la bancă și ai făcut o investiție și ai schimbat o mobilierul în restaurant. Da? Păi banii pur și simplu le-ai dat i-ai aruncat pe geam. Și mă întorc, ok, înțeleg, pandemie, context, dar. Cel care a schimbat regulile jocului a fost statul. Statul trebuie și ar fi trebuit să-și asume responsabilitatea și să ia măsuri concrete pentru toată povestea asta. Nu bulșiturile pe care le-au făcut tot anul. Statul ce a făcut? A avut grijă de salariați. Mi-a plăcut asta. Mă iertați. Sectorul bugetar n-a avut nicio problemă, frate, cu tal. Niciun fel de problemă. Dar nu în privat, însă mă întorc. Salarii, oameni. Și eu am prieteni cu restaurante și îi spuneam că dacă te să-mi vând casa, o să-mi vând casa ca să-mi țin oamenii, pentru că dacă am pierdut oamenii, s-a terminat, am pierdut business
0: Da, așa este, că e destul de greu să găsească oameni care să-și facă treaba bine și
1: să se poată baza pe, pe ei din câte am înțeles.
0: Nu, nu cunosc foarte bine domeniul, dar din ce am înțeles,
1: asta este... În domeniu, Florin, în orice domeniu, fără, fără oameni, deci nu există business fără oameni, cu toată tehnologia, cu o inteligență artificială deocamdată, nu putem să facem afaceri fără oameni, nu poți.
0: Ok, Adrian, um, un alt subiect, granturile de tip capital de lucru. Există astfel de opțiuni pentru antreprenorii români?
1: Păi a existat măsura, măsura 2. În afară da. aceste granturi, alternativele sunt fondurile europene. Care sunt o alternativă bună, da? doar că când vorbim de fonduri europene, discutăm de un orizont de timp de 2 ani din momentul în care te hotorești să amplești pentru un fond până la momentul în care începi implementarea efectivă.
0: proiectului. Ok, ok. Ce alte granturi sau fonduri sau proiecte de genul acesta există planificate sau gândite, nu știu cum se spun, de către statul român pentru viitor? Au fost anunțate astfel de, de granturi similare?
1: Duhandată nu. Deci avem cele trei măsuri, mai avem Electric Up, care deocamdată este un eșec glorios, finanțări până la 100 de mii de euro pentru trecerea către soluții de energie verde.
0: Aha.
1: Dar aici, cred că a fost lansat acum o lună de zile acest proiect și pot să spun imediat și câte, dar cred că nu sunt 100 de aplicați pentru Aha. acest proiect. Vă spun într-o secundă, electrica nu a fost 30. Nu <laughs> 30 de, de, sunt 30 de companii care au aplicat. Bine, trebuie spus că este și nișată, că doar anumite domenii pot, pot aplica. Așteptăm anul viitor, adică ne așteptăm să, să apară alte proiecte și alte programe, dar deocamdată pentru acest an cam astea sunt opțiunile și, cum spuneam, proiectele europene care se află în derulare.
0: Ok, perfect. Bun. Adrian, îți mulțumesc pentru discuție. Este interesant, chiar sunt curios ce... Și alte măsuri similare o să apară și mă interesam în mod special m- în măsură în care e posibil să există astfel de granturi de fonduri nerambursabile sau ceva de genul acesta, dar care să se miște un pic mai repede pentru că văd că lucrurile durează totuși destul de mult și, așa cum ziceam mai devreme, Asta pune o problemă pentru cei care deja au, au probleme serioase.
1: Da, probabil că va dura câțiva ani până când statul român va putea să-și asume astfel de proiecte cu o viteză de implementare foarte mai mare și mai rapidă. Pentru că okay. problema din spate este aceeași problemă pe care o avem în toate instituțiile. Da. Birocratizarea excesivă și lipsa automatizării și folosirii tehnologiei așa cum ar să fie folosit în 2021.
0: da. O să vedem. Poate mai încolo în câțiva ani de zile, cum ziceai tu, începe să, începe să se mai schimbe puțin. Încă o dată, mulțumesc pentru discuție și ce să spun, un an, un an nou Aha. care să fie cât mai bun pentru voi.
1: Băi, mulțumesc frumos, mulțumesc frumos și pentru invitație. Eu ce să zic, vă doresc la cânciție, dar și noi din antreprenorial un an spectaculos, un an în care să ne reverim și un an în care să uităm, să căutăm, să uităm ce s-a întâmplat sau măcar să profităm din lecțiile din anul 2020. La mulți ani! Mulțumesc, mult pentru invitație!
0: Asculți, Antreprenori care inspiră, podcastul în care aducem în fiecare săptămână alături de noi antreprenori din România și din diaspora, sportivi de top, trainer, coach, proprietari de afaceri și tineri antreprenori aflați la început de drum. de exemplu atunci când cauți noi clienți, pentru că are 50 de filtre pe care le poți folosi ca să restrângi eficient selecția și să găsești ceea ce ai nevoie. Află mai multe acum pe www.termene.ro